0: Norona Oficial, esto quedó muy, hoy oh, ahora quedó muy, ahí está, te peinas, cuñado, necesito ya, eh, lo que pasa es que el champú, se me olvidó el champú y este me deja el cabello así, el del hotel, estuvimos en el Villa Monarca, porque está muy cerca, aquí Cita Cuarón, de Angangueo y de la zona de la Mariposa Monarca, entonces, se me olvidó el champú me queda aquí todo todo este esponjado el cabello díganme si se oye bien porque no veo eh, si se oye bien porque no ahora no sonó el audífono loñame próximamente a ver ese hermoso dice Antonio <risa> buenas noches licenciado estoy de muy buen humor muy buenos eventos hoy en Ciudad Hidalgo con jóvenes, no tomé fotos hoy, pero ahí nos, ya nos compartirán y las eh, difundiré. Muy buen evento en Ciudad Hidalgo, estuvo el José Luis, el alcalde Telles, eh, se religió, es PTPT, bien el encuentro y me acompañó Brenda Fraga, compañera y amiga de lucha, María Auxiliar, que es este auxilio, eh, que es eh, compañera de la dirección del PT, varios, el dirigente Eduardo Antón, aquí en Sitácuaro, por ejemplo, aquí por supuesto Mari, Camber, Mari Carmen Bernal, que organizó el, el, el encuentro ahorita muy bueno, la verdad, muy motivado, pues vieron, estaba transmitiendo en vivo en Facebook ambos encuentros, y entremos en materia porque pues terminé pasaditas las seis y luego las fotos, la gente es muy cálida, entonces las fotos, el video, el, este, algún tema que te quieren comentar, y vos de, de ahí que está aquí luego donde fue el evento a, a este lugar, a la oficina, me llevó pues media hora, eh, Dan Salazar se escucha bien, muy bien, vas arriba en las escuestas para presidente Benito Mendoza, ¿de qué encuesta me dices? porque luego se hace bolas, no, claro que no fallece, no voy a fallar, eh, se hace bol no, no se hace bola, sino como las redes le llaman encuesta a los sondeos, eh, entonces los sondeos sí los gano, la mayoría en las encuestas me ubican en tercer lugar y algunas encuestas maldosas me mandan a, hasta el cuarto, siempre me ponen ahí alguien adelante, pero la mayoría de las encuestas me ponen en tercer lugar, ahí vamos, ahí vamos muy bien. Estoy muy contento, la verdad. Hoy una ofensiva, eh, otra vez la ofensiva derechosa, con todo rabiosa en contra del compañero presidente y como no le pueden pegar, pues están usando a sus hijos, ¿no? a José Ramón, en este caso, López Beltrán. Pues vayamos varios días hablando el tema. Yo ayer no quise comentar el nombre de una periodista, Penilei Ramírez, que la verdad es que... Pues, se presta a todo el golpeteo, a esa tarea sucia en contra del gobierno. Apareció un artículo de ella en Reforma, Reforma que es infame, que la verdad es un diario de la derecha, pues eso ahora sí que valga la aparente redundancia, es su derecho, pero eh, ese diario pues ha perdido toda seriedad, porque más allá de su posición política podría ser reportaje, tarea periodística crítica, sólida, seria desde su posición pues para agarrarnos mal parados al gobierno, al movimiento cuando hacemos alguna cosa equivocada que pues, es obvio como seres humanos podemos errar pero no, mienten con una desvergüenza bueno, ahí están las encuestas que se hagan en 2018 que iba arriba ellos se estaban apoyando a Naya es pues, absurdo eh, con datos verdaderamente insostenibles, muchísimas gracias a Samo Guevara, saludos mi chingón usted es la mera punta de la empanada muchas gracias, muchas gracias por tu cooperación, hace rato Dante hizo una cooperación también cotidiano es súper generoso, hay varios compañeros este, a ver aquí vi algo del urge máquina de alto flujo de oxígeno para el ISTE, Hospital 5 de Diciembre en Mexicali ¿Me puedes ayudar? Pues no sé, máquina de alto, flujo de oxígeno, pues se salió Aura y Tamar, ahora y Mónica, si no, aquí les daba el dato, a ver si me acuerdo al final para hablar, a ver qué, qué está pasando. De todos modos, este, hay que hablar a la dirección, Mario Meneses, para los que se toman la molestia, se mandar saludos para los grupos de lucha naranista no, dice aquí. En fin, estaba comentando que la ofensiva con todo, con todo en contra del compañero presidente y como no le pueden pegar, pues usan a sus hijos y hoy esta periodista muy, eh, cómo podría decir yo, mañosamente para no usar un término que luego anden ahí quejándose la bloquea José Ramón López Beltrán en Twitter yo supongo que es una respuesta, no yo le pregunto a Penelay Ramírez si buscó a José Ramón López Beltrán para que en vez de que especular en su artículo tuviera certidumbres o por lo menos tuviera la versión de la persona que está injuriando y la respuesta es no, no ande suponiendo, haga su tarea de periodista si se precia de serlo y no esta manera intrigante, eh, torcida, perversa, de estar queriendo hacerle daño al compañero... Ya porque hay todo con la banda presencial queriendo hacerle daño usando a sus hijos para descalificarlo, porque insisto, los hijos que no están haciendo nada indebido son responsables de sus actos. Y el padre es responsable de los suyos. Y si estuviesen haciendo negocios al cobijo del poder, eso sería otra cosa. Yo insisto, decían que la casa de la empresa la rentan, la rentan. Ya salió a la luz que está en arrendamiento. Y siguen intrigando porque es, eh, como dice el compañero presidente, la mentira... Este, pues no se cae pero algo tizna excelente participación nuestro presidente de los Estados Unidos Mexicanos Benjamino como siempre generosísimo y cuando dices excelente participación debo suponer que te refieres a mi participación en el Parlamento Abierto de esta semana el miércoles específico en el marco Miércoles 2 de febrero en el marco de la asistencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. La próxima semana hay dos, dos eh, parlamentos abiertos eh, en que participa la Junta de Coordinación Política y en los que estaré presente. Entonces, la derecha el fin de semana aprovecha para intrigar, para mentir, para distorsionar, porque ya sabe que entre semana, al día siguiente, en la mañanera, como se le conoce, a la rueda de prensa de todos los días, el compañero presidente pues, les responde. Entonces ahora están Antonio González, también de los súper generosos, todos los días su cooperación, muy generosa, y si es todos los días, más. Es una cooperación realmente fuerte que mucho les agradezco, mucho, mucho les agradezco. Permítanme esta digresión, ahorita llegué eh, aquí con Mari Carmen Bernal, tuvimos un atazo hace unos meses en Huetamo. bien bonito, bien bonito. Y se acercaron unos productores de guayaba, pues unas pinches guayabotas de Benito Juárez, Michoacán, espléndidas. Y entonces eh, ellos traen un proyecto para congelar la guayaba y poderla exportar. una guayaba me regalaron dos cajas ahorita maravillosas y la compañera diputada local de Ciudad de me trajo un mezcal. La gente es bien generosa, la verdad conmigo es sensacional. Pero les cuento lo de, lo de Benito Juárez, porque ahí van, ya lograron que el DIF le compre la guayaba pues para... Ahí los niños, pues, de primerísima la fruta. Entonces están muy contentos y van avanzando. Y además se acercaron al compañero presidente ahora que vino a esta zona. También le dieron su caja de guayabas, él no quería, pues es muy... Pues sabe que la gente pues, es mucho esfuerzo. Y, y, y al final se la recibió y también avanzaron bien, muy bien la verdad, los compañeros. Muy buen evento ahí en Huetamo y ahora acá. Y aquí los compañeros que diario cooperan, todos, aunque ¿no? cooperen, hay unos que cooperan una vez, pero una cooperación sota. Entonces, eh, y, y los que simplemente entran y ven y difunden y ayudan y, y, y apoyan, no a todas, a todos, igual acá en Facebook, no muy agradecido, muy, muy agradecido. La verdad es que veo. En la mañana en Ciudad de Algo eran jóvenes, entonces no todos tenían el nivel de politización de quien está metidísimo en el movimiento, pero bien, ¿eh? se entusiasmaron y todo. Yo no sé qué tanto, me conocían algunos mucho, iban ahí, y otros apenas, yo creo que fue la primera vez, pero sí, sí les, pues les impacta, sin duda. Y aquí era un evento muy, muy bonito, con gente pues, comprometida con el movimiento. Y comentamos, Pablo López, un favor con V, dígale a Marcelo que muchos pensamos, sacamos la credencial para votar, ya la resolvimos, pero no se pueden activar, no nos quieren, los queremos un chingo. Y las credenciales electorales electores están activas, no pueden no estar activas. Lo que pasa es que hay que ir a... si es la credencial para votar, pues solo puedes votar en el país. Esas están... no, no, no son como las tarjetas bancarias, a lo mejor estás hablando de otra cosa, eh, pero no, no nada de que... este de que no los queremos, cómo no los vamos a querer. Y el que puedan participar en Estados Unidos no, no está fácil por la estructura que se requeriría, ya sea electrónica y confirmar su veracidad, y mucho más física, porque son el número más modesto que hablan, 20 millones, pues son un chingo, o sea, generar esa estructura no es cualquier cosa, Ahí iremos avanzando en ello. Fernando Marín Cien, sí, apoyo total a usted, muchas gracias Fernando, muchas gracias por tu cooperación. Entonces el compañero presidente hoy hace un video, y el video en vez de, seguro ya esperaban la respuesta, les da una respuesta elegantísima, digo estoy en la montaña, qué bueno que el compañero presidente anda en la montaña, es un ejercicio chingón, es muy positivo. Hortensia Olvera, muchísimas gracias. Es increíble, inaceptable que el panel y el PRI dediquen su tiempo solo a agredir a nuestro respetable presidente cuando existen un sin número de problemas políticos, y sociales. Saludos, querido Noroña. Muchísimas gracias. A ver, yo no me... Fíjate, Hortensia, tienes razón. Y sin embargo, yo no me molestaría de que critiquen, de que señalen, de que mencionen lo que estamos haciendo mal eso inclusive nos ayudaría porque las críticas serias, pues tú dices ay cabrón, como ahora que me decía que, que me enojé porque mi compañera me corrigió con razón de transeúnte que yo tenía dudas y entonces yo fui el que dije creo que estoy diciéndolo mal, ya me dijo cómo era, pero yo lo, lo pronuncié a tomos mal por la acentuación transeúnte ya lo digo bien, y bueno, pues aunque inclusive en algún momento la crítica no te haga gracia, te mejora, porque finalmente, por ejemplo, en ese caso tan simple, yo ya aprendí. Casi no cometo errores, pero todos cometemos errores en el idioma, a veces involuntariamente y a veces por ignorancia. Eh, la ignorancia es monumental, enorme por más que estudies, por más que conozcas, mientras más más ves que tu ignorancia es mucho mayor que tu conocimiento. Y el idioma es también vastísimo, entonces pues, siempre hay alguna palabra que, que no conoces o que pronuncias mal. Bueno, yo si les, les platico sin ninguna sin ninguna vergüenza, díganle a Carmen que si quiere venir a dar un saludo. Eh, sin ninguna vergüenza, yo decía Aiga, en vez de Aya, algo de un origen muy humilde, y en mi casa se decía Aiga, me costó un huevo quitarme la Aiga. Mis amigos, había amigos que me querían y que se burlaban, pero corrigiéndome, y que cada que yo decía Aiga, Aiga y te, yo me encabronaba sería 15 años en el TEC de tlalnepantla estaba yo pues me reencabronaba pues a nadie le gusta que lo corrijan eh, pero pues ahora sí que era en beneficio que yo pronunciara dijera bien la palabra Aiga es antiguo es el, del español antiguo y por eso se quedó en el campo y en el origen humilde y ahí se me ha mantenido y también Aiga es un, un vehículo pero, pero no era el caso yo quería decir, ah ya", pero pronunciaba mal bueno, pues si te critican corriges el problema del PRI y el PAN es que mienten es que intrigan es que tergiversan, es que distorsionan ese es el problema porque no es una crítica es una intriga cuando dicen que el hijo José Ramón López Beltrán intrigan, no es funcionario público, no ha hecho negocios al Código del Poder, es falso que una petrolera que tiene contratos con Pemex ha sido beneficiada por él, es falso, es falso que la casa sea de él, vente a dar un saludo, Mari Carmen, te estaba aquí presumiendo, les decía yo del evento buenísimo que tuvimos en Huetamo y que hoy estuvo muy bueno también, ¿no? muy bien Mari Carmen Bernal es compañera Hola. diputada federal de mayoría Déjenles platico y ahorita ya les comentaré algo, lo que ella quiera. Ella ganó en 2018, de mayoría, por Morena, PT y PES, y ahora fue Morena, PT y Verde, solo dos distritos de Michoacán. Aquí es casi que Silvano Abreoles, el exgobernador y un hijo de siete suelas, la amenazó de muerte porque ella votó en la Comisión Judicial por el desagüero contra el gobernador Cabeza de Huevo, este, fue terrible y luego tuvo que traer seguridad aquí para la campaña, fue una campaña muy dura y ganó, ganó y a pesar de que ganó le anuló el tribunal, que son unos corruptazos, le anuló el, la primera instancia y además le prohibió participar en, en la reposición de la elección y afortunadamente en, el, en última instancia se le respetó el triunfo, o sea que fue sufrido. Es una compañera de primera comprometida con el movimiento del PT de, pues, de muchos años Siempre. y de toda la vida. Y, este, y aquí está, eh, saludándolos.
1: Ah, pues eh, muy contenta y muy orgullosa de tener a un compañero tan aguerrido como es el compañero Fernández Noroña, ya todos lo conocemos. Y bueno, yo me siento muy satisfecha porque siempre que lo invitamos al distrito siempre tiene la atención de venir. Incluso es una demanda de la gente que no lo llevemos solamente a ciertos municipios del distrito, sino que lo llevemos a todos. Por ejemplo, ahorita ya nos dijeron que cuando visita Juárez visitó Huetamo, está muy cerquita San Lucas, a ver cuándo nos acompañas Ay, a San Lucas. Hay una visita pendiente en Caraco, también que la gente cierto. quiera que vaya, quiere que vaya ahí en la plaza. acuérdese que quedamos es de en la además. plaza. Entonces, pues yo me siento muy contenta porque además la información es poder, diputado, y el día de hoy la gente se fue muy empoderada, se fue muy informada, pero sobre todo muy motivada para poder bajar la información de la reforma eléctrica a sus distritos. Así que, pues yo siempre me sentiré muy complacida de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues, este, bienvenida a Michoacán y bienvenida a la región oriente, diputado.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Y estamos aquí en su oficina, me prestó aquí la oficina acabándola, tiene un espacio muy muy amplio, tiene un lugar ahí con que caben un buen número de personas, ya ni te pregunté rentas aquí, me imagino.
1: Aquí sí, sí, este espacio lo, lo estamos pagando entre la regidora del PT y una servidora, la verdad es que hacemos equipo y justamente en esta oficina, diputado, doy atención ciudadana, todos los lunes, mañana voy a estar aquí dando atención ciudadana.
0: Y está muy bien y tengo un comedor aquí para la gente. Está muy para bien. Para los
1: que nos apoyan en la oficina. Muy bien. Sí. Pues Hola, gracias, diputado. Voy hombre. a seguir atendiendo. Muchas gracias. Ahí Hasta estamos.
0: luego. Sí, porque además está aprovechando que viene gente del distrito y está platicando ahí con ellos y ayudando. O sea, ya ven que siempre hay peticiones, gestiones, este, temas, cualquier cantidad. De primera, aquí nuestra compañera Mari carmen Bernal. Yo les decía compañero presidente sube a la montaña y da un mensaje y dice un mensaje de caminar en la montaña un mensaje de que hay que luchar porque quien deja de luchar es dejar de vivir y yo comparto me mató el gallo yo siempre he dicho que la política tiene una virtud que poca gente dice que es sacar lo mejor de la gente como en todas las cosas difíciles como en la guerra eh, la gente saca lo mejor y lo peor y es más fácil que saque lo peor y en política llegó un nivel de deterioro tan grande que estaba cada vez eh, dándose lo peor de la política hoy estamos recuperando la política que es al servicio del pueblo y el compañero presidente hizo una definición hermosísima con esa visión de gigante que tiene es para hacer historia qué chingón la verdad y hoy que dice eso sí mucha gente lo ha comentado, que quien, la vida es lucha. Ahora que nació mi sobrino, mi sobrino, mi sobrino, hoy nada más mi nieto, que ya me dijeron, yo no, a mí me dijo mi hija que se llama Santiago, pero vi que le pusieron Jesús Santiago en el hospital, yo bueno, acá ya, ya sabrá, Arcadio Barrón, ella es su galán. Arcadio Barrón y López, el diputado supremo político y tribuno, muchas gracias, como siempre, igual con la cooperación constante Arcadio Barrón y López. Les decía yo, ahora que nació mi nieto, lucha, Santiago luchó para nacer y mi hijita Alí, que no es hijita, es una hijota, es una mujer, ya madre, mujerón, cabronamente luchó para que naciera ahí estuvo su mamá y su pareja Juan y Carmen y atestiguaron toda la noche toda la madrugada, toda la mañana esforzándose con todo lo que eso implica para que naciera lucha ambos luchando por la vida ambos luchando y ese ejemplo es así la vida es lucha la vida es esfuerzo, la vida es compromiso, la vida, quien se agüeva, pues ya, no sé, pues se lo chupa la bruja, y todos y todas moriremos, eso, no hay manera que no, ahora que murió se me olvidó comentar, ayer murió un gran compañero, Antonio Vital, gran compañero de lucha, Pues era como de mi rodada, a lo mejor hasta más joven, y este... Y yo pienso, digo, hijo de la chingada, pues murió mi hermanito Balfre. Abelino Méndez, lo recordaba ahora el compañero secretario de Gobernación, ahora que estuvo en el PT, murió también y también por el bicho. Eh, Antonio Vital no sé por qué murió. Este, pues dices, ay cabrón, o sea, antes eso ni se pensaba, pues estás joven, estás en plenitud, estás desarrollando, todo el mundo ahí. Haciendo su esfuerzo, pero pues, ya se te van muriendo amigos, compañeros, compañeras, amigas. Y sientes ya que la lumbre se va acercando a los aparejos. Pero en realidad pues siempre estás en ese riesgo, no importa la edad que tengas. Yo me acuerdo, creo que lo platiqué alguna vez aquí, una familia que vivía en el tercer piso ahí del Grupo 35 en la Unión Seguro Social, eh, son eh, tres escaleras, una en medio y, y dos a los lados, y había quien se echaba por los tubos, niños, final, final, se, como resbaladilla, en, el, en la planta baja, en el primer piso, si acaso, y este era el tercer piso, y además el tercer piso, la, el techo de la escalera muy, muy alto, y un chiquito de cinco o seis años se echó de resbaladilla, pues, se fue. Y se fue desde el tercer piso. Obvio, se mató. Un tragedión. Era igualito a la mamá, por cierto. Igualito. Chiquito. Creo que era el hijo más chiquito. Pues un tragedión, hombre. Tenía esa edad y pues, un accidente y se murió. La mamá se gustaba lavando. Eran un montón de hijos. No te das cuenta. Ni puedes. O sea, aunque quisieras. Terrible. Terrible, terrible. está En un descuido, hombre, me estaba comentando Mónica, que ellas aman a la hija de mi prima, Norma Vázquez, la aman a la linda, chiquita, cuatro o cinco años, y tienen un perro que es, que es cabrón, el perro es eh, bien, eh, como Stitch, es un perro inquietísimo, muy nervioso, y le mordió a la niña, pero pues, le mordió así, de, la agarró, ¿no?, de, porque lo andaba, este, y entonces se tensan las cosas, pues fue un accidente, ¿no? que ya, que lo sacrificaran, uy, ¿no? qué fuerte también esa exigencia, y entonces pues esas cosas pasan, no hay manera de que, por más que estés vigilando a los hijos, a las hijas, pues no me acuerdo el quién mi hijo un día, en Chapultepec, Samu Guevara, qué curioso que Loretito vea corrupción a este gobierno, nunca se ha dado cuenta de que estaba haciendo un montaje exacto, nunca vio las propiedades de García Luna exacto. Cuando fue vecino en Miami, solo los bobos le creen. Samu Guevara, muchas gracias por tu cooperación y por tu filoso comentario, porque así es. Entonces decía yo, estaba con, con, su, con la mamá Claudia y, y está en una barba así chiquita, y de repente lo puso ahí, yo estaba ahí también viéndolo, y de repente nos descuidamos y suácate, las se cayó y se metió un cabronazo en la tatema. Pues esas cosas pasan, pues por más que todo te la gorma, todo... No, pues no hay manera, no hay manera, pues es natural que los accidentes sucedan y se te ponga un madrazo, un hijo, una hija, ni modo que no. Pero les platicaba eso porque finalmente, pues no sabes cuándo te toca dejar esta vida. Y yo que pienso que no hay otra, pues dejar la existencia. Pues no sabes, no importa la edad. Pero conforme vas avanzando en la edad, pues claro que dices, ay cabrón, pues ya me voy acercando al final. Y se siente, se siente, pero no va a estar atemorizado, como dice el compañero presidente. Dejar de luchar es dejar de vivir, luchando hasta el final, hasta el último aliento. Y como dice Samo, es un farsante Lore, pues, o sea, él hizo el montaje de la detención de Florence Cassés y Israel Vallarta. Él lo sabía, se jodieron al reportero, yo lo conocí, lo, él, él era pedicurista, se me va ahorita el nombre. Y lo, Yo lo conocí como pedicurista y luego entró a trabajar a Televisa y no le pagaban por años y luego ahí en algún momento logró hacerse reportero y tuvo su buen momento, tan lo tuvo que hizo ese reportaje ese montaje y a quien se la cargaron fue al periodista de a pie y no a Loren, y hay montones de testimonios de que él sabía y que repitieron y qué tal, y, pero eso era uno de los muchos, ahí hay un, el, el licenciado el libro el licenciado comenta cuánto pagaba de publicidad García Luna y y una serie de cosas, uno puede compartir o no que la información sea real, medio real, parte real pero la, eh, lo de los contratos están documentados, los montos, contrato por contrato cada que hacían versión de García Luna le, le pagaban a Televisa cada que Lored, que López Dóriga, que Adela Micha, que cualquier conductor de un noticiario lo mencionaba era publicidad pagada entonces se hace loco este lore porque efectivamente el departamento que tiene en Miami vale muy, muy, no sé, tres, cuatro, cinco veces más, no sé cuántas veces más que la casa eh, que tanto han hecho escándalo y que además una de las dos casas que están mencionando es rentada. La verdad es que son unos intrigantes y es, insisto, intriga que algo queda. Enloda que algún disney se mantiene y están rabiosos, están desesperados, los hace peligrosos. Pero la fuerza del pueblo, como lo comenté aquí ahorita en la reunión, no hay fuerza más grande que la del pueblo. Y mientras la gente esté apoyando, esté respaldando, pues vamos a seguir saliendo adelante. Yo les he estado comentando hoy en las dos reuniones aquí en Michoacán. Ahorita me regreso al DF a dormir. Todavía un trayecto largo, vamos ¿no? o sea, pues, a llegar pasadas las 10 de la noche pero está bastante bien la carretera me preocupa la parte de Valle de Bravo hacia allá porque como es fin de semana aunque es fin de semana largo a lo mejor mucha gente no se regresa hoy que mañana es puente eh, ¿cómo nos vamos ahorita? la verdad es que este me desvié por comentarles que me regreso hoy pero estábamos platicando lo de Loret, que es infame, es infame la intriga, es infame la mentira, pero tratan de que los mareados se les olvide quién es Loret. Alguna vez fue periodista decente, hace muchos años, en los noventas, imagínense, se formó con Ricardo Rocha y andaba de periodista de a pie y era muy solidario cuando los deudores de la banca, buen periodista. Cuando entró a Televisa empezó así como muy bien y luego se fue envileciendo. El dinero, dinero es cabrón, el dinero y el poder <coughs> hacen que pues veas de qué está hecha la gente. Y la verdad es que no mucha gente resiste. Déjenme, pongo el abrigo <coughs> porque estoy sintiendo que está bajando la temperatura. Ahí en el eh, dormí en el villa lleno, estuvo bastante lleno iba a, a, a ver la Mariposa Monarca que es un espectáculo un hotel pues, de los 70s quizás bonito ¿eh? se, se quedó en esa época pero bastante bien yo pensé que iba a pasar frío porque es fría esta zona y no, muy bien la verdad dormí muy bien muy a gusto está agradable y reitero ahorita tomamos el regreso desayuné mismo en el hotel muy bien me trataron a todo dar y luego pasamos a un lugar que se llama sin Sinache, que hacen las tortillas ahí en el momento, así meto unas infladitas, ¿no? Preciosas. Y tú haces tu taco, le pones lo que quieras. Yo le puse poquito porque, ya saben, van a decir, siempre se queja de la barriga. se si ando tocadón por tragón y este... Ya, ya estoy mejor, me echó una agüita de coco Y ese lugar como puse en la red Lo conocí con Cristóbal Arias Cuando fue candidato a gobernador en los noventas Ahí pasamos a comer Yo iba como ahí Porque era presidente yo del PRD Y me vine a apoyar Pero un dirigente pues, medianillo Y él pues ya era un dirigente muy importante Había sido senador de la república Diputado, dos veces candidato a gobernador Las ganó y le hicieron fraude Y luego pues, ahora en Morena se equivocó feo, porque se le ganó la ambición, porque Cristóbal Arias pues después de muchos años en la banca regresó y regresó por la puerta grande como senador otra vez de mayoría, buscó la candidatura a gobernador, 40 se apuntaron, se pasan, y les ganó pues Morón, que era quien tenía la fuerza para ser el candidato a gobernador, luego le hicieron la chingadera que todos conocemos, le robaron la candidatura, y, y entró al relevo Ramírez Bedoya, el actual gobernador. Y, y Cristóbal Arias pues, había cometido la necedad de irse de candidato de fuerza por México y ahí liquidó todo lo que le quedaba de capital político. Todo lo que había recuperado se fue a la basura. Pues él pudo haber sido, de hecho, el relevo cuando se chingaron a, a Morón, pero no tenía ninguna posibilidad después de haber hecho esa tontería. Es una lástima porque... Es un hombre con una trayectoria fuerte, con una memoria prodigiosa. Yo me acuerdo que en los mítines, multitudes y se acordaba de cada quien y de dónde era y de su familia, y todo impresionante. En fin, Michoacán para mí siempre es muy grato venir por acá, es mi familia paterna. De hecho, aquí vive un hermano mío, ¿no? pero no se acerca el cabrón, Rodolfo eh, Fernández González. Eh, aquí en Zitácuaro porque aquí en Sitácuaro mi padre vivió muchos años aunque él era de Tangancí claro, su mujer, la, la, su mujer la, la madre de sus hijos de, de, Rodolfo, de Rodolfo de Gloria Marta y de Manuel, Manuel ya murió eh, era de aquí de Zitácuaro, Marta Marta González que yo creo que debe seguir todavía este, debe seguir viva todavía eh, ella se fue a Estados Unidos allá se fue Gloria Marta es muy lista Gloria Marta Rodríguez también, Manuel era listísimo también y, y mi padre aquí se quedó, aquí se quedó viviendo en Zitácuaro aquí vivió, pues yo creo que la mayor parte de su vida en era mucho más bonito, pero se lo chingaron el pueblo y yo creo que mi padre se quedó acá porque había más movimiento, más actividad eh, económica y terminó sus días, eh, él murió en Zamora, en el Hospital de Seguro Social un 5 de enero por cierto Hortensia Olvera, muchas gracias por tu otra generosa cooperación. Estimado Noroña, cuando elijan a los embajadores cónsul, no nos manden a Nueva York a paneaguados. Yo perdí mi chamba como trabajador local en el consulado por culpa del Pickering. ¿Quién es ese cabrón? Pues no no hay que yo sepa, ahora con nuestro gobierno, pues no se mandó a ningún cónsul consul paneaguado, pero si fue el caso, avísame, porque digo. Pues de donde vengan, pues el movimiento es muy amplio, pero que estén en un compromiso con la gente. Y el consular de Nueva York es importantísimo, no solo porque Nueva York como ciudad es muy importante, sino porque es muy grande la comunidad mexicana en Nueva York, sobre todo de poblanos, muy, muy grande. Hay gente de todo el país y muchísimos poblanos. En fin, sí eh, estaban criticando ahora por lo de Panamá, que vieron que ha sido muy majadero el gobierno panameño, primero vetándolo de Pedro Salmerón y luego muy, muy lamentable comentario del presidente de Panamá sobre Jesús A. Rodríguez. Clones 09, jefecito, ¿qué opina sobre el uso de la Guardia Nacional y la fuerza en contra de normalistas rurales en Chimpalcingo? Días antes hubo un ataque armado en Buenavista de la salud y ahí no se movilizan igual. Eh, yo creo, no, no he visto, ahorita voy a este tema. Entonces, les decía yo... Eh, Estaban criticando lo de Panamá cuando todos los gobiernos de todos los partidos y de todo el mundo designa políticos en embajadas muy importantes. Es como a veces se dice, es un exilio dorado o simplemente es el, el término a la carrera de alguien y te mandan. Yo, por ejemplo, si en 2024 no fuese candidato a la presidencia, a mí no me molestaría irme de embajadora a Argentina, por ejemplo y podría ser una buena tarea diplomática. Los políticos, las políticas, pues pueden ir a... O sea, Beatriz para la mandaron a Brasil, por citar un ejemplo, y nadie se da ofendido, ni dice por qué los políticos y el hipócrita Sarmiento, la gente de la carrera diplomática, se siente fatal, o no sé quién fue. A lo mejor estoy levantándole falso a Sarmiento que está esperando, o sea, porque la gente, el servicio diplomático sabe que las embajadas importantes regularmente se le asignan a políticos. El PAN mandó a Jiménez Remos, si mal no recuerdo, a España, que es una embajada muy, muy importante. Entonces, eh, están de, de hipócritas, ¿no? En fin. Sobre lo de Ayotzinapa. Ayotzinapa es una normal muy combativa y siempre ha tenido una relación rasposa con los gobiernos, con el nuestro incluido eh, reclaman, toman, bloquean hoy es un delito grave el, la toma de casetas o el bloqueo de carreteras se dice que el gobierno está utilizando el caso de Yotzinapa como AS, as A -A -S, porque AS así es de hacer bajo la manga no cree que ya pase un buen tiempo para que se haya resuelto sin ofender, solo me gustaría saber su opinión ha pasado mucho tiempo y no sabe todavía la verdad nuestro gobierno, si ya lo tuviera, ya lo hubiera dicho. Compañero presidente, me, me, me sorprende, Clones, eres un compañero y más de buena fe, pero me sorprende que haya gente del movimiento que piense que el compañero presidente usa políticamente tragedias tan grandes como las de Ayotzinapa. Si urge que se sepa qué pasó con los 43 normalistas, no solamente es por el tiempo que ha pasado, sino porque hay madres y padres que todos los días siguen saliendo desde hace más de siete años. Fue 2013, ocho años, va para nueve. Todos los días salen a buscar a sus hijos. O sea, eso es una tortura, un sufrimiento monstruoso al que nadie debería estar sometido. Y el compañero presidente de ninguna manera sería capaz de alargar el dar a conocer lo que sucedió por utilización política. Es no conocer al compañero presidente. Gracias, Autoseminoados, por su por tu cooperación. Miren, pongo el, el. Ya lo había yo comentado aquí, pero un, un día pongo la otra cara de la moneda. Acababa de, de pasar unos meses previo la esta desaparición forzada. Yo estaba en Venecia. Había, me había despedido la noche anterior de Raúl Álvarez Garín. Había mi tía, Rebeca Noroña Velázquez, nos dijo que si la llevábamos a Venecia se subiría por primera vez a un avión. Y yo le dije a su hija, Norma Vázquez, que la llevara y no pudo. Y entonces yo la llevé. Y salimos el día previo y cuando estábamos en Venecia me enteré de dos cosas terribles una información muy confusa sobre la represión a los normalistas de Ayotzinapa que acabó la desaparición forzada, que yo les he recomendado mucho el libro Historia Oral de la Infamia de un periodista extranjero, creo que inglés eh, no me acuerdo de tal nombre y eh, de Trino Maldonado Ayotzinapa, los rostros, ambos son espléndidos trabajos sobre el tema. Y me enteré de la muerte, el día que fue la desaparición de Ayotzinapa, también murió Raúl, compañero y amigo Raúl Álvarez Garín. Y desde entonces, eh, nosotros hemos sido, nosotros, el movimiento, el hoy compañero presidente, muy solidarios y muy sensibles, es una tragedia tan grande. Yo apoyé con todo y son difíciles los compañeros de Ayotzinapa, sectarios, desconfiados, y, y en algunos acercamientos yo ni tenía ningún cargo ni nada, y eran así reacios. Yo de plano me alejé. Le vieron voz a Denise Dresser, por ejemplo, la gente en la CIA, en algún evento importante Ayotzinapa habló, y yo que iba ahí como nomás y apoyando y todo, ni siquiera usaba el micrófono ni nada, había en la embajada de Alemania en México había una protesta, un puñadito y fue yo he estado la noche previa ahí de nochebuena en los pinos, un día frío, lluvioso no usé el micrófono me gustaría una plática con usted Diego Rosarín es un chingón igual que usted pues no está fácil, ¿por qué?, ¿no?, ahora sí que no tengo chance para pláticas privadas y bilaterales, les, les comentaba, ahorita vuelvo a lo que ustedes yo de Ayotzinapa, pero esto que me platicas, les digo que luego hay gente que me dice, quiero platicar contigo, no, no pero una hora, no, chingando, no, dedico una hora a mi mujer, cabrón, que te voy a dedicar una hora a ti, entonces, así estamos de repente, no, no, no tengo chance de cosas bilaterales, cada vez menos, cada vez menos, inclusive a desayunos, comidas, cenas. En giras les saco la vuelta, hoy comí solo. con Viene Raúl, Mónica y Aura con ellos. Ahí en taco La molestia en sí es por usar la fuerza del Estado en contra del movimiento social y no usarlo contra el narco, por ejemplo. ¿Qué opina? Pues primero es falso que no lo use contra el narco. Les voy a dar, les voy a compartir todo el decomiso, de detenciones, eh, se cree clones. Otra vez, siendo compañero, todas las intrigas de la derecha de que abrazos no balazos y que la chingada y que no sé qué. Estaba tomada una autopista y unas casetas. Es un delito grave y ni les levantaron cargos ni se los llevaron detenidos. Buscaron liberar y los normalistas pues no son no son almitas bien hechoras, son cabrones también, y se dio el enfrentamiento. No hubo represión, no llegaron a madrearlos, no llegaron a detenerlos, no, no, no fue así. Hay varios de la Guardia Nacional heridos, trataron de contener y al final sucedió este hecho. Tú me dices, clones, que pueden tomar la carretera y tomar las casetas y que hay que dejarlos y que no hay que hacer nada. No creo, no creo y siempre es muy delicado esos temas. Justo le estaba platicando de un libro sobre previo a la guerra civil española, no, no un libro posterior, pero un libro ubicado en un momento previo a la guerra civil, antes del golpe de Estado, en que la república hace una represión feroz y torpe y lo usa la derecha para madrearnos. Hoy muchos de la derecha, tú eres compañero, has cooperado, eres compañero, hombre, está claro este clones 09 y no sé por qué has cooperado eres compañero, tus comentarios son de respaldo al movimiento y claro, uno quisiera que esas cosas no pasaran pero de repente es muy difícil porque tienes una responsabilidad pública y si, pues si toman la derecha pues también la tienes que aplicar y si toman los normalistas, todos no lo aplicas porque son de la lucha social y del movimiento pues no, o sea y en esos temas, de repente, pues, sí se puede ir la mano, y se puede, se te puede ir de la mano el, el manejo del asunto. Yo te preguntaría qué haces si toman los normalistas las casetas y la carretera, si fueses presidente. Y yo insisto, yo no soy ningún represor y el compañero presidente menos, mucho menos. Y ha recibido, Peña lo recibió una vez a los padres de los normalistas en los seis años, dos y mucho, yo creo que una. El compañero presidente los ha recibido reiteradamente, han encaminado, han abierto todas las puertas. Lo comentaba el compañero secretario de la defensa, el general Crescencio Sandoval. Ahora dice que me tocó a mí que se abriera, igual se abrió los cuarteles, se abrieron los expedientes, se abrió todo se ha colaborado en todo, no hay ninguna, ni maniobra, ni acto represivo, el propio Omar, no escuché su intervención pero vi que planteaba una cosa ahí buscando un difícil equilibrio entre pues, ni la represión y el llamado al movimiento, yo creo que hay que atender las demandas de los normalistas, eh, no solo de Ayotzinapa, sino todo el país, fortalecer las normales rurales, mejorar sus condiciones y, este, y bueno, mantener la comunicación y saber que grupos eh, que se asumen más eh, críticos y de izquierda, siempre la relación será difícil. Aunque deberían ser compañeros, siempre la relación será difícil. En fin, por otra parte, pues muy bien. Hoy es aniversario del nacimiento, creo, del gran Camilo Cienfuegos, extraordinario, revolucionario. Por ahí debo buscar, porque me encontré, Emma, en el viaje que hicimos a Cuba, encontré una foto de Che, una foto original. Bueno, todas son fotos, pero una foto del momento de ese tiempo, este, una impresión de, de los sesentas buenísima, toda viejita, toda madreada la foto, pero bien yo dije, va a costar un dineral. la consiguió en un muy buen precio, y luego yo en una, con unos vendedores de libros que hay ahí en La Habana Vieja conseguí una de, de Camilo Sin Fuegos y una del Che también no sé ni dónde están, ahí en el desmadre que tengo de casa tengo un documento un memorándum, creo, con la firma autógrafa del general Emiliano Zapata. Voy buscarla también, alguien me la regaló, un librero. Es, es, tengo que poner orden en la casa. Pues hoy es aniversario, ¿qué hora es ya? 46 minutos, de El Gran Camino de San Francisco. desde Tehuacán. Voy a ir a Tehuacán, me ha estado insistiendo la compañera este, diputada federal, de Coyomeapan, que trae ahí un conflicto del Redemonio con un grupo de, de Morena que ha estado apoyando a Torcha y al PRI, la verdad. este Y la traen Frita. Y me ha estado invitando a ver, ya, ya se me salió Aura, por allá está afuera y no sé cuál es la clave. Que si viene Aura, por favor que si viene Aura, por favor, gracias, este, me ha estado invitando a Tehuacán y voy a ir, ¿cuándo le pagan a los panehauas bots? ¿Quién sabe? Algunos han de ser de nomás de puros... Saludos, diputado Doña, como siempre me deseo el respeto por su conocimiento histórico, económico y político, sin duda estará usted en la pelea en la sesión presidencial, Estás talentoso y valiente, sí, en la pelea estaré, sin duda. Y espero lograr la candidatura. ¿Para qué hay diálogo? Deben ser las dos partes. Pues sí, si los chavos no quieren escuchar, ¿cómo habrá diálogo? Eso también es cierto. Un favorzote, pone aquí el internet, ¿no? Para checar las efemérides. También, como quieres. Es, es complicado, es complicado. Yo, en esa vez que estuve en la embajada de Alemania, pues, yo apoyando con todo, yo no tenía ningún cargo. Fulanito de tal, Salomón Morales, no eres obradorista, eres amloísta. Aquí somos libres, ¿no? Súpitos, le faltó ahí una D. Si no te gusta, llégale a la banana, no, no, ya tiene tu medicina y sigues. Salud... Ah, Salomón Morales, ahí, ahí anda, no, ahora ni he visto sus. Te alto man saludar, Miki, ahora. Este. Dice aquí Mariel Consuelo, Imelda, Escuatito. Centurión, vi, cómo es un pan de burro ahora que va a Puebla pues no sé si estás albureando o es, es cierto, no, no conozco tal pan de burro, pero aprovecho por lo pronto. Pacific, Treaty, Noruña, ¿qué he puesto que seas en el gabinete? ¿En este, con el compañero presidente? Pues si me invita a algo yo aceptaría. En el próximo quiero ser presidente. El Duende de Oro, no soy extraño, soy un niño bueno, le dice Imelda. Paco Román, mándeme saludos, no sea malo, pues ya te mando saludos, Paco. Antonio Díaz, hablas, es con H, le dice Vivica, y sí, es con H. Se si pone, hablas sin H, está cabrón, ¿eh? César Reyes, como siempre, para adelante, mi diputado, pues sí. Cruz Santi, está viendo el video. María Quintino, si ¿sí hay alguien en el día del momento, el presidente del diputado, Moroña exacto. Vi hoy un meme que decía así como agradecimientos a todos estaban ahí compañeros muy destacados y aparecía yo, a ti no y luego salía Monreal, a ti menos <ríe> y luego salía Gibran tú, no sé, unas cosas muy feas no, no, no no sí, ya se cerró otra vez, no, no, terribles por piedad ya saque a Lorenzo Roberto enojosa, pues se me hace que ahí va a seguir ¿qué piensa de Bernabé Adame? no sé quién es Malboro, menos a ver aquí, ¿qué dice? del pan de burro de Tehuacán, Puebla, Sofía Esther. ah, pues no lo conozco Eugenio Durán, saludos desde Chicago, conozco el pan de Pulque de Ramos Arizpe, Coahuila, ya se me antojó. Hoy en Citacuaro en el desayuno me eché unos chilaquitos rojos y un bolillito, hace un bolillo tan rico acá, en Michoacán, así de, de horno, yo creo que es de horno de. con. con este. con leña. Riquísimo. Un día como hoy, 6 de febrero de 1853, muere en el, en el hoy estado de Guanajuato Antonio Anastasio Bustamante, era un culebra la verdad, fue presidente conservador de México en dos ocasiones, una por golpe de estado cuando asesinaron, él era vicepresidente y fue la confabulación con Lucas Alamán, el ideólogo de los conservadores, él y Antonio Bustamante fueron los responsables del miserable asesinato de Vicente Guerrero. Yo no tengo ningún respeto a este cabrón, pero un día como hoy murió. 1912, nace en Alemania Eva Braun, la mujer de la compañía de vida de Hitler, fotógrafa y asistente nazi, conocida por ser amante y finalmente esposa de Adolfo Hitler. Le ponen lo de amante como si fuera despectivo, pero es un término bien bonito, amante de amar. O sea, hay quien es amante porque no te casas, pues qué chingados, o sea, yo... Vivo en unión libre y sí es mi amante y es y yo soy su y, 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 y yo, soy su, yo soy es mi amante y yo soy su amante este, a mucha honra Así que nos, y sí al final se casaron allá ellos ¿verdad? ya pa qué Los se suicidaron se hicieron doble suicidio humor negro 1913, nace en el Reino Unido Mary Leakey, o como se pronuncia, antropóloga, entre sus grandes aportaciones el descubrimiento del primer cráneo de procónsul, una especie de primates que vivieron hace 20 millones de años aproximadamente. ¿Qué tal? 1917, sale del territorio mexicano la expedición punitiva estadounidense al mando del general Pershing, quien tenía por objeto capturar al general Francisco Villa, pero se la persinaron. Persin se la persinó. En el, último, en el mismo día se establece el subragio efectivo y la no reelección y el voto universal masculino directo apenas en 1917. Dice qué fuerte. Yo no, no, esto se me había olvidado. Que es hasta la constitución del 17 que se da el voto universal de todo el pueblo. Viva AMLO, viva Noroña, nuestro próximo presidente, Imelda C.C., eso chingona. En 1918 se otorga por primera vez el voto a las mujeres en el Reino Unido. En el mismo día muere Gustav Klimt en Viena, Austria. Gran pintora me gusta Klimt. Klimt, si mal no recuerdo, es el que está en el museo del, del New Gallery en Nueva York. Tiene poquitas obras. Muy bonitas y tienen un pastel de chocolate. De no seas mamón. El mejor pastel de chocolate del universo, cabrón. No porque sea Nueva York. Pues, a mí me... El, el de... Te porramen Es muy bueno. Pero esta es una pasada. sabarsky se llama. Con el corcito. Puta, es una... Carísimo el puto pastel. Eh, o sea. Con la pre decirle puto al pastel buenísimo nace en La Habana Camilo Cienfuegos larga vida Camilo Cienfuegos gran revolucionario cubano Qué chingones eran valientes además guapos los cabrones todas las virtudes les dio la vida Fidel y Camilo Cienfuegos guapos los cabrones inteligentes valientes comprometidos heroicos Hijo, y la chingada se pasó la vida dándoles talentos a esos cabrones. 1945 nace en Jamaica Bob Marley, símbolo del reggae. A mí el reggae no me gusta bien, sí. la neta. 1962 nace en Estados Unidos Axl Axel Rose, músico y cantante integrante de Guns N Roses, y que luego ha estado, yo no le he oído con ACDC, porque ya ven que el cantante ACDC se quedó sordo el cabrón, yo pensé que por el rock, no, porque corría autos de carrera sin la protección. A mí me gusta el cantar, el papá del cantante, ¿cómo, no, cómo se llama? no sé cómo se llama el cantante de CBC, decía que cómo chingados le pagaban por cantar, y luego fue a ver un concierto y salió y dijo, refrendo, no sé, cómo madre te pagan por cantar. Pues buenísimo, CBC, grupazo. Día Internacional de la Tolerancia Cero, de acuerdo contra la mutilación genital femenina. Pues, ¿también, también es mutilación lo de la circuncisión. A mí me le hicieron a la desinsustancia y me preguntaron, cabrón, me iban a operar de un varicocele en el testículo izquierdo, para más precisión. Y cuando desperté me había el, el pene. Pues pero cabrón, pues, tenía yo 16 años o 15, hijo y la chingada, Martín. Parecía yo embarazada así con la pinche bata así lejos para que no me rozara. Horrible. Este, pero con les peor, lo de las mujeres que le hagan la ablación, les quiten el clítoris, es una mega chingadera. Cero tolerancia es correcto. Nos vemos, ya se fue la hora, quedan cuatro minutos. Nos vemos, el único candidato del pueblo con posibilidad de recuperar todo lo que es de los mexicanos, continuar con la cuarta transformación, Axel Rose. Solo cantó con ACBC unos conciertos para salir, para salir de los contratos que tenían. Ah, mira, ¿y qué tal? ¿Qué tal se oye Axel Rose con ACBC? Aquí Juan Baltierra, Noruña se escribe con N de nefasto. Y Valtierra se escribe con B vencido, no de baboso, pero a lo mejor tú lo escribes con S también, con S-A-B. Saludos, mi futuro presidente aquí desde la comarca de Lagunera, trayendo el tema ratificación o, o revocación y la reforma energética. Muy bien, Reina Ruiz. ¿Cuándo empieza el debate en la Cámara de Diputados? Yo creo que en la segunda quincena de febrero, ya termina en la primera quincena el Parlamento Abierto. Ya estamos en la recta final del Parlamento Abierto. Santiago Espinosa, mi estimado Norón, a mí no me mandan saludos y yo siempre veo sus videos, pues ya tocó. Es que es fortuito, ya ven que de repente, por ejemplo, Aarón Barrasa acá rato leo sus comentarios. Adiós, adiós en general. Este, los likes, ahorita que dije Vais, Vais, los likes, se me olvida, saludos Sensei, dice acá, ya no vi quién, vaya hasta aquí en la Cámara Diputados, chingado, no puedo. A ver, ya ni modo, se va a detener esto, pero se me fueron dos comentarios. Aquí decía uno me el candidato al puesto me gusta usted para presidente a saber hace poco usted usted para presidente porque es chingón dice Leonardo Zen saludos de Pensilvania gran patriota ya no encontré el del sensei vale madre madre no oh, bueno eh, aquí está Gerardo Martínez en su saludos sensei, para presidente tapalapa suelta a delincuentes Hasta ahora en la Cámara de Diputados hubo la de contratos por COVID y los astros con ataques psíquicos no mienten Quién sabe qué. Comenta ahí, saludos diputados, es un lujo el que su persona nos represente. Muchas gracias, Lino Arenas. ¿Qué opina de Ángel Valderas? Es muy chingón, es muy bueno, hay que invitarlo al Parlamento Abierto. Alsacia Harches, viejitos, conservados, golpeadores, hasta yo les grito, jaja. ¿Qué opina? Ya dije, Anaya para, no, viento viento Tiene razón una compañera Susana Saavedra cuando dice que eh, insultar a alguien hablando de mujer o, o de gay, pongo yo, es incorrecto. Anaya, yo creo que no es gay, pero si fuera eso es respetable, es su orientación sexual. No, lo que la chingadera es que sea un ladrón. Noroña le gritaste a unos viejitos dice Pacific Tea Tree. Pues alguien de mi edad, si ves que yo soy viejito, eh, pero además, ve el video completo que lo sacaron de contexto. Fue tal que chango ni que León es mi cuñado. <risa> Javier Persal, viva las FE por defender. Imagínense cómo andan desesperados los que andan apoyando a otros candidatos del movimiento que siguen con el video ese a los, Fue de 2019, a Aura, que aquí está. Bien, saludos, te dieron un chingadazo en la mano y por allá salió volando mi teléfono. No saca nada de eso. Se pasan de güeyes. Sí, y volví a ir y vuelto pues, a ir cualquier cantidad de veces a la misma zona y muy bien, la verdad. Pero sigan intrigando me la persignan como persin se la persignó con el general Francisco Villa. Nos vemos mañana, le digo, ya me gustaría verlo para Presidenta, yo también, espero verlo en la boleta. Yo también el dio. Ya diga la verdad, el presidente usted desayuna todos los días, ahora suelta que también le gusta caminar en la montaña, su conciencia política es tremenda. Tiene razón César Reyes, soy que me dijo ahora lo de la montaña, dije, eso, es más el, en diciembre, el primero de diciembre cuando empezó a decir alguien de izquierda yo no zigzagué firme, comprometido con su... dije, está hablando de mí, cabrón aquí está el candidato <risa> ay cabrón, nos vemos 60 minutos con 3 segundos nos vemos porque Álvaro Obregón no Villa, no, 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 Persin buscaba Villa, no sé, o a lo mejor es otra discusión, Fernandito pero es, para cuándo la zapatería cuadrito, ahí lo tengo en, en, ahí lo tengo en la lista ya habrá oportunidad. Sí, voy a invitar a Alger a lo del Parlamento Abierto. Fabiola Jacinto, qué bueno que ya esté mejor mi futuro. Pues estoy al tiro desde que terminé la cuarentena. Pues, inclusive estuve transmitiendo durante la cuarentena. Todo muy bien. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Mañana transmito yo desde Pueblo Quieto. Voy a ir para caminar el martes en la montaña. Está el miércoles, está, está la Junta de Coordinación Política. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Hasta luego.